0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Slime and Pan. Hier sind wir wieder für euch, die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute sind wir mal wieder alle zusammengekommen. Das heißt, ein Mikrofon-Talk heute. Alle können wieder ins Mikrofon sprechen. Gute Qualität, hoffen wir es mal. Und Aber wie gewohnt wieder ganz normal Ablauf. Und Felix beginnt mit dem Filmstart der Woche.
1: Vom 24.08. diesmal. Und zwar haben wir gleich zu Beginn einen Film, den Florian schon das Sneak hatte, nämlich Atomic Blonde. Ein Film, den ich auch noch sehr gerne sehen möchte. Kam er ja bei mir gerade in das Nick, wo ich leider nicht konnte. Warum denn nicht? Das sind private Gründe gewesen. <lacht> äh, aber demnächst werde ich mir den vielleicht sogar noch im Kino angucken. Mal gucken, ob es klappt.
2: Klingt, Dann. klingt also jetzt doch noch ein Quattro. <lacht>
1: <lacht> Der läuft ja zum Donnerstag an. Wir sind ja am Mittwoch unterwegs. Bitte. Ähm, vielleicht nur der <lacht> Dann Annabelle 2, die, das Prequel von der Vorgeschichte von The Conturing. Mhm. Also, also nochmal eine Vorgeschichte, komischerweise. Ich dachte, das ist jetzt der Nachfolger, aber das spielt jetzt nochmal davor. Und es geht natürlich wieder um die besessene Puppe Annabelle, die wir an Conturing ja schon gesehen haben, die hat ihre eigene Hauptrolle hier bekommen. Und das Besondere bei dem Film ist vielleicht, dass David F. Sandberg, den die Regie führt, das ist der junge Mann aus Schweden, der den Kurzfilm Lights Out gemacht hat und dann die Chance bekommen hat, in in Hollywood einen Langfilm davon zu machen. Und der hat jetzt so seine zweite Regiearbeit abgeliefert. Dann ein Animationsfilm aus Deutschland, Happy Family. 3D-Animationskomödie nach dem Roman des Bestsellerautors David Saphir über die chaotische Familie Wünschmann, die von einer Hexe in Monster verwandelt wird. Haha. Das ist aber auch ab Null Jahre. Ich glaube, das ist nicht für uns. Gar... Mhm. Dann Tulpenfieber. Ein starbesetztes Liebesdrama mit Christoph Walz über einen jungen Maler, der sich in den Niederlanden Aha. des 17. Jahrhunderts in sein Mörtel verliebt.
0: Da spielt er wieder ein Maler, der hat doch schon bei dieser. Ah ne, da ja kein Maler. In
1: diesen Augen da. Doch, ich
2: glaube da war auch.
0: Nee, ja. da war er halt doch noch. Nee, Sperr. der ist
1: hier auch nicht der Maler, sondern der ist, mhm. äh, der Maler ist Dainte Hahn, der spielt er nämlich auch noch mit. Und das Model ist Alicia Vikander und die ist mit dem irgendwie schon verheiratet und dann fängt die auch eine Liebschaft mit dem Dainte Hahn an.
2: Da kriegt ich doch jetzt viele holen. Mhm. Ja, ist das
0: so.
2: Nee, ist das ist der von Chronicle.
1: Das ist der von Chronicle. So. Das der auch von Valerian jetzt zum Beispiel. Ja genau. Habe ich vorhin jetzt gesehen, aber dazu
2: kommt... Wellness und das hat andere noch nicht gespielt. Jetzt,
1: glaube ich so weit, der neue Danny Radcliffe Film. Ja. Der es ja einen wieder, wieder so einen besonderen Film, ne? Also haben Sie jetzt mal den Trailer gesehen? Habe ich jetzt mal gesehen. Und da spielt der andere von Konig mit, der den guten spielt, ja. mit der Australier. Der spielt da mal wieder mit. Das fand ich auch sehr schön. Aber gehen wir erst mal weiter bei den Filmen Starts, nämlich Hampstead Park oder Hampstead, Hampstead Park. Park. Hampstead,
0: Park. Du Hampstead
1: Park, genau. Aussicht auf Liebe. Ja, ja. Hat Martin schon besprochen von mehreren Folgen. Ich lese trotzdem nochmal vor, weil es wahrscheinlich länger ist. Romanze um die Witwe Emily, die sich in den obdachlosen Donald verliebt, der in einer Hütte so in lebt. einem Park lebt. Doch das Grundstück soll geräumt werden. Wir kommen schließen.
0: Genau. Das ist ein Film. Nein. Ja, das weiß ich Das glaube ich mitproduziert mit Irland oder so Das spielt ja in England Das spielt in London
1: Ja, dann Der nächste Film ist ein besonderer Film für uns, etwas für mich und Florian Denn das ist der einzige Film, weswegen wir demnächst wieder in 3D ins Kino gehen werden Freiwillig Ein alter Film, nämlich Terminator 2 Tag der Abrechnung läuft nächste Woche an
2: 28.
1: Arnold Schwarzenegger kommt in einer restaurierten 3D-Fassung ins Kino.
2: Kommt nur am 28. oder? So
0: abkommen, ja, das
2: verlesen?
1: verstehe ich
0: manchmal nicht.
2: Allgemein Terminator ist mein Lieblingsfilm, ich schon mal gesagt.
1: Also den muss man eigentlich im Kino gucken, wenn er schon einmal kommt, aber 29.8., was ist denn das für ein Tag?
0: Das, das ist ein, ein Dienstag. Tag.
1: Dann können wir uns ja irgendwo unterwegs treffen. <lacht> Mal schauen, kriegen wir hin. Ich dachte, ich dachte, der kommt wenigstens am Wochenende, am Dienstag. Das ist echt doof.
0: Kino-Tag?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob der jetzt den Kinotag dann zählt. Mal wir werden wir sehen.
1: Als nächstes haben wir dann, das ist unser Land. Parabel auf die politische Landschaft Frankreichs, in der rechte Parteien immer erfolgreicher auftreten.
0: Na toll.
1: Ein Politdrama über den Siegeszug des Populismus. Mhm. Dann gleich wieder, gleich wieder ein Drama. Western-Regisseurin Valeska Grisebach übersetzt das Western-Szenario auf das moderne Bulgarien, wo eine Gruppe deutscher Bauarbeiter auf die Einheimischen trifft. Mhm. Okay, das klingt nee, ist
0: Doku- interessant.
1: Das ist eine Dokumentation, genau. Dann haben wir noch eine Drama, schon wieder, Anna Mon Amour, Liebesdrama über die schüchterne Anna, die an Panikattacken leidet. Als sie den Studenten Thomas kennenlernt, scheint sich ihr Zustand erst zu so bessern. Erst, ja, das Ernst? klingt nicht so gut. Kurzzeitig.
0: <lacht> mhm. Wird auch gleich wieder hat. In der, in der
1: Wieder viele und gleich wieder ein Drama, vor allen Dingen, Parasol, Mallorca am Schatten, Tragikomödie über eine Handvoll Urlauber, die in der Nebensaison auf Mallorca ihr persönliches Glück suchen und auf herrlich skurrile Außenseiter treffen.
0: Mhm. Das alles
1: nicht und einen Film haben wir noch, eine Komödie, Hart and Ugly, eine Liebesgeschichte, deutsche Independent-Komödie über die beiden Pechvögel Ed und Carla, die sich ineinander verlieben und doch nicht zueinander finden wollen.
0: Scheiße.
1: Also, wie ich jetzt heraushöre, war für Matsch nichts dabei. Für mich wäre auf jeden Fall Atomic Blonde und Terminator interessant und Annabelle 2. Was für ein Kino. Also. Ja, den würde ich mir dann auf die live liste schmeißen. Im Kino werde ich den nicht gucken. Für dich, außer Terminator. <lacht>
2: Nein, Atomic Blonde habe ich ja schon gesehen. Die anderen Filme sind ja kleine Filmstarts. Annabelle, den ersten Teil, habe ich gesehen. Die fand fand ich ja fand nicht so toll, deswegen zieht es mich da jetzt auf jeden Fall nicht ins Kino.
1: Ja. ja, dann gebe ich gleich mal weiter an die Filmcharts.
2: Einziger Neuansteiger die Woche ist auf der 5, der dunkle Turm. Beim Kritiken ein bisschen anscheinend durchgefallen, ich würde ihn trotzdem gerne gucken, weil ich auch die Bücher gelesen habe. Allerdings ist es schon sehr lange her, ich habe keine Erinnerungen mehr an die Geschichte. Würde ich dann im Kino wieder auffrischen, vielleicht morgen mal sehen, ob es klappt. Platz 4 Ostwind, der neue Teil Aufbruch nach Ora, Platz 3 immer noch, dieser bayerische Krimi-Creesnocker-Affäre. Hat jetzt schon 350.000 Besucher fast, nicht schlecht für so, ein, so eine wahrscheinlich eher kleine Produktion, denke ich mal. Platz 2 gefallen von 1, wir haben nochmal getauscht beide, Planetarfen survival und die Nummer 1 ist wieder, jetzt in der sechsten Woche nochmal. Ich, einfach über das eigentlich 3, hat jetzt schon knapp 4 Millionen Besucher und wahrscheinlich auch in Jahrescharts weit oben landen, denke ich mal.
1: Mhm. Ja, Top 5 auf jeden Fall. Ich denke sogar Kandidat für Platz 1.
2: Echt? Ja, bei 4 Minuten. Ich denke mal, es ist doch kommt zu spät. Die schaffen es nächstes Jahr nicht mehr, um mhm. den noch zu verdrängen, wahrscheinlich. Wir haben ja bloß Aber da ist das
0: vielleicht sowas von letzten Jahren, dieses Jahr reingefallen? Mhm.
1: Ja, aber Workhorn kommt... Und
0: der kommt so ja zur selben Zeit wie der Star wars herkommt.
2: Ja, das teilt sich dann irgendwie auf oder so. Ich weiß nicht genau, wie das nachher gezählt wird.
1: Workhorn war auch nicht so mega besucht wie der siebte Teil. Und der achte wird wahrscheinlich jetzt wieder mehr ins Kino locken.
0: Ich freue mich
1: schon mega ja. drauf. <lacht> der Trailer ist ja auch geil. Ist
0: kann kein richtiger Trailer. Ja. Ich bin Soll ja auch dieser. so sein. Ein Dieser ist Der Ein Ja. ja. Na gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, bzw. zu den Sneak-Filmen. Und da hat der Florian am Montag sich mal wieder ins Kino getraut und hat äh, einen Film namens The Leimhaus Gollum geguckt. <lacht> Noch nie was davon gehört, aber was ist ja gemeint, das war ein Krimi, ne?
2: Ja genau, wir sind in London und zwar in Leimhaus, glaube ich, ein Stadtteil, denke ich, oder Warnstadtteil spielt Von irgendwann in, in, spielt glaube ich irgendwann in 19 1900er jahren äh im 19. jahrhundert so rum regiert führt juan carlos medina er hat davor noch einen film gemacht den ich nicht kenne <lacht> <lacht> hier wird horror und Sula gesagt ich würde eher sagen es ist ein krimi ja, es geht um den massenmörder der wird limehouse golem halt genannt weil er sein unwesen treibt hat er schon einige Leichen dort gelassen und wir begleiten erstmal den Ermittler aber nur sehr kurz, denn der wird dann auf einmal ausgetauscht weil es anscheinend in der Ermittlungsarbeit nicht so gut läuft und Bill Nye spielt dann den sozusagen den neuen Ermittler, der den alten ablöst und versucht halt den Massenmörder zu finden parallel gibt es noch eine Geschichte mit der startet der Film auch dass ähm, wir haben eine junge Schauspielerin, die wird gespielt von Olivia Cook. Und ihr Mann stirbt am Anfang des Films und sie bekommen relativ schnell heraus, dass er wohl vergiftet wurde. Und dann geht es bei dieser Geschichte noch darum, ob die Frau von ihm das getan hat oder jemand anderes. Das läuft so ein bisschen parallel ab, aber eigentlich ist Bill Nye nur für diesen Massenmordmörder ähm, angestellt, beziehungsweise soll ihn den fangen. Aber die beiden Geschichten verweben sich dann so ein bisschen miteinander. Es gibt nämlich relativ schnell vier Hauptverdächtige, die für diesen, für diesen Massenmord in Frage kommen und zwischen, der versucht, diese vier halt dann auszuschließen. Einer von den vier ist dann nämlich, der, das kann man noch verraten, kommt glaube ich schon relativ früh im Film raus, ist der Mann, der von der Schauspielerin der Mannung des Films gestorben ist. Und sie hoffen dann so ein bisschen darauf, dass er der oder ist, weil er halt jetzt tot ist, und dann ist dieses Problem sozusagen schon gelöst. <lacht> <lacht> Aber ob er das dann ist oder nicht,
1: das verrate ich jetzt natürlich noch nicht. auch oh, nicht irgendwie superlärer. gesagt worden, dass das vielleicht doch gar kein Mensch ist, sondern ein Tier oder was? Nee, weil ich mein, nee?
2: nee. das so bist und nur Nee, das ist klar, dass es ein Mensch
1: ist. Ach so. Okay.
2: So kommt nicht vor, ne? Dann
1: habe ich mich getäuscht. Nee, das wieder. Wieder. nee, aber als ungetitelt das Monster von London klingt ja so, als wäre da auch vielleicht was anderes möglich als ein Mensch.
2: Ja, das kommt natürlich daher, dass die Morde halt ziemlich brutal sind und auch was
1: so, du so? so
2: gezeigt werden. <lacht> Nein, da macht schon so ein bisschen was. <lacht> Schnitzelt so ein bisschen rum.
1: <lacht>
2: das ist schon ziemlich blutig und was halt interessant ist bei dem Film, ist vor allem die Ermittlungsarbeit, die halt immer wieder behindert wird, einmal durch die Presse, die da auch immer völlig ungeniert in irgendwelchen Tatorten rumlaufen, also durch irgendwelche Blutlaufen durch und so. Okay. <lacht> also mit Spuren, mit Spurensicherung ist da noch irgendwann nichts mehr. Und das halt auch der Ermittler, der hat halt auch noch so eine Hintergrundgeschichte und es macht so ein bisschen den Anschein, dass sie den halt auf den Fall angesetzt haben, um Die ihn jetzt auszuwischen, und genau, um loszuwerden und davon ausgehen, dass er den Fall nicht lösen kann. Aber dass, wenn das dann gelingt ist, Müsst ihr euch dann schon selber anschauen.
1: Mm.
2: Film geht eine Stunde 50. ist leider ungefähr 20 Minuten so lang. In der Mitte hängt er mal ein bisschen durch. Aber er ist schon gut gemacht, finde ich. Also ich habe schon lange kein Krimi mehr im Kino gesehen. Letztes Mal wahrscheinlich hier so die... diese, Dän- diese dänischen Verfilmungen von Jussi adler Wilson. Können wir noch als Krimi bezeichnen. Ja, das
0: hat, hat mir auch darüber gesprochen, dass das komisch ist, dass dann mittlerweile kaum mehr Krimis rauskommen, ne? Ja, guten. Ja, in guten
2: halt. ja, ins Kino kommen sie wirklich selten inzwischen, das stimmt.
0: Auch richtig gute mal, wo man echt dann...
1: <lacht> Hallo, Chiller of <auf> Duty. War <lacht> ja, das <ist> richtig? <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> aber es ist ein Tator. Deswegen habe ich es jetzt gesagt. Nee. Ich weiß gar nicht, ob der
2: im Kino wirklich noch als Tator dann angekündigt ja, hat. Es ist eigentlich
1: nur noch Chiller of Duty, aber es hat ja irgendwie zu der Reihe gesehen. Aber ist egal, was mhm. also weiß nur, noch, Schatz.
0: Aber
2: was auch ein bisschen schade war bei dem Film war, dass ich ungefähr bei der Hälfte geahnt habe, oder beziehungsweise mir gedacht habe, wie das sein könnte. Und leider hatte ich auch am Ende dann recht. Es gibt ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten bei der Konstellation, wie sie hier dargestellt hat. Und was halt noch sehr, sehr beleuchtet wird, ist so das Leben dieser Schauspieler, die sind in so einer Varieté, so also so ein bisschen komödiantisch unterwegs. Und das wird noch immer so ein bisschen beleuchtet, noch die Hintergrundgeschichte dieser Schauspielerin bisschen was aus seiner Kindheit und so. Das war schon ganz gut gemacht und ist auch ein spannender, gut gemachter Film. Kann man sich gerne mal anschauen. Ich weiß nicht, ob der jetzt groß anläuft, wahrscheinlich ja nicht. Mit der einen kleineren Kino bekommen. Ja, oft
0: Netflix oder so kommt nicht irgendwann
2: mal. Ja, ich hoffe es. Das hätte er schon verdient. Und wenn man den mal so nebenbei gucken kann, das passt das schon. Gibt es sechseinhalb von 10 Leinwandperlen. Und eine kleine Empfehlung.
1: Dann
0: kommen wir zur nächsten Sneak. Der hat sich ja. schon aufgerufen, es brennt schon. Die, brennt die,
1: schon drauf, die haben wir ja eigentlich Nets. schon bei Netflix geguckt. Ich habe bei Netflix gesehen, das wie gibt es nicht. Ne, sind da ja doch zwei verschiedene Sachen. Ja, ich gedacht, es kam vor allem ewig lang wieder der Titel nicht, aber es war dann mit der Hauptdarstellung. was es klar. Es geht natürlich um das Zirkel von, aus dem Jahre 2017 mit, nee, erstmal Chum von James Chum? Chum von <lacht>
0: Äh, Emma mit Watson?
1: Emma Watson in der Hauptrolle. Tom ja. Hanks. Dann spielt noch Patton Oswald mit, den wir kennen aus King of Queens. das Spencer. <lacht> ähm, und, äh, ich John Boyega, Hat er auch spielt
0: wieder, noch ähm, P- äh, John
1: Boyega, der Finn bei der Star Wars ah. 7 spielt, spielt auch mit. Also wirklich tolle Darsteller in diesem Film. Da besitzen wir auch, das sind die Nebenrollen und es geht um, ah, also es wird hier, erst Science-Fiction Thriller hingeschrieben. Also ich weiß nicht, was Science-Fiction <lacht> Also für mich war das eigentlich schon fast so wie in der heutigen Zeit. Es geht nämlich um eine Firma, die so eine Art Facebook aufgebaut hat, nur noch viel, viel größer. Also man kann...
0: Ach krass, den gab es bei, bei Netflix oder I schon. Sicher. Ja. Fällt mir gerade auf den, habe ich angefangen zu gucken.
1: Erscheinend ist aus 2017.
0: Den gab's doch noch persönlich schon? Ich habe ja. angefangen, den zu gucken.
1: Mit Emma Watson.
0: Ja, wo die dann, das ja, wo die dann, wo dann Tom Hanks auf der Bühne steht und so eine Rede hält und sowas und sie sitzt drin und die fängt dann, das ist auch mit den kleinen Bällen, die in Kameras sind und so. Genau. Das
1: gibt's ja schon, weil. <lacht> <ist> krass. Hat <lacht> den da halt regelmäßig. An Opa, ja. Kam der da gar nicht ins Kino wahrscheinlich?
0: Das weiß ich nicht. Nein. Ja. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall kommt angefangen, mal gebrochen. Nee, ich war dann zu müde. Ich
0: wollte noch also. weiter gucken, aber ich habe dann vergessen. So.
1: Also kein Science Fiction würde ich irgendwas brauchen. Das ist ja so eine Art Facebook, wenn ich jetzt mal sagen das kann man gut der vergleichen.
0: Zuku- äh, in naher Zukunft, Zukunft,
1: denn es ist einfach, es kann nicht jederzeit so weit kommen. Ich meine, es sind jetzt keine utopischen Sachen, Es gibt halt sowas wie wird dann eingeführt wie ganz Mini Kameras, die dann eben überall angebracht werden, um eben aufzupassen wegen Terroristengeschichten und sowas und damit wird natürlich die Privatsphäre ein bisschen geschädigt und dann greifen die aber noch viel, viel weiter ein und alles. Und Emma Watson ist so eine kleine äh, Mitarbeiterin in so einem Wasserkraftwerk und äh, ist da am Telefon unterwegs und wird halt den ganzen Tag beschimpft, weil eben natürlich die Hälfte nicht funktioniert. und irgendwann kriegt sie dann durch eine Freundin aus der Schule im Jobangebot bei The Circle, so heißt nämlich die Firma, und kommt dann da auch zufällig rein durch ein paar gute Sprüche bei einem Vorstellungsgespräch und dann ist sie da auch in derselben Art eben zuständig, nur dass sie eben nach, dass es bei ihr nach Bewertungen geht also sie muss vor allen Dingen den Leuten helfen und muss sie dann auch zwingen dazu eigentlich sie zu bewerten danach, damit sie eine gute Quote da hat, um eben den Job behalten zu können und es wird dann aber immer extremer also was mir hat aufgefallen, es geht eher in die Richtung. Äh, also ich würde jetzt mit dem Film oder mit dem Buch vor allen Dingen die Welle vergleichen, denn bei der Welle ist es ganz ähnlich. Es ist am Anfang eigentlich alles ganz gut, wie das läuft und äh, eigentlich ist cool und, und dann aber sobald irgendwelche Leute ausgeschlossen werden aus dem ganzen System, äh, bricht das Ganze ein bisschen zusammen, weil sie dann eben merken, äh, da stimmt irgendwas nicht. Wir werden komplett ignoriert und ausgeschlossen. Irgendwie passt das nicht mehr alles zusammen. So ähnlich ist es hier auch, aber es läuft natürlich ganz anders ab. Das kann man nicht vergleichen. Der SIRGE versucht dann eben weltweit eben in politische Sachen auch mit einzugreifen und sowas. Und damit bekommen sie dann irgendwann Probleme. Und die Emma Watson wird so das Vorzeigebild für die. ähm, Arbeitet sich da extrem schnell nach oben. Ist auch etwas überraschend, dass das so einfach geht. Aber ging relativ fix. Und dann ist das so eine Art Big Brother, was sie macht? Sie hat eine Kamera am Körper und dokumentiert ihr ganzes Leben. Und irgendwann trifft sie dann eben auf diesen John Boyega, der den Finn spielt in, in Star Wars, in der neuen Trilogie. Und der ist wohl einer der Mitbegründer gewesen und sein ursprünglicher Plan von The Circle war ganz, ganz anders und er ist sehr unzufrieden und arbeitet nur noch im absoluten Hintergrund und erzählt ihr dann warum und das... Glaubt sie dann erstmal alles nicht und kann sagen, nein, das ist alles Quatsch und das Circle ist alles super. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Und irgendwann kommt es aber zu einem Vorfall, wo sie dann doch denkt, irgendwas läuft doch nicht ganz richtig. Deswegen habe ich so mit der Welle irgendwie so ein bisschen verglichen.
0: Ähm ne, bis, also ich fand das in der Anfang und alles so ein bisschen hat sich geähnelt mit einer Folge Black Mirror eigentlich. Da hatten wir auch mal die so eine ähnliche Folge.
1: Kann man auch so ein bisschen vergleichen, ja. Also mit dem Bewerten, das meinst du das ja Ja, aber auch mit dieser Überwachung halt mit Ja, also es ist ganz extrem, es geht in ganz extreme Richtung und was der Film aber nicht schafft, was die was die Welle schafft, das ist so mein größter Kritikpunkt, um den jetzt gleich mal zu nennen ist. Weil die Welle gibt es ja dann schon am Ende so eine Art Aufwachen, muss dann heißen. Irgendwie ist ja was äh und hier fand ich das Ende irgendwie ganz, ganz komisch. Also es hat überhaupt nicht zu dem ganzen Film gepasst. Deswegen gibt es eine klare Abwertung. Bis dahin war es eigentlich relativ interessant. Ich fand nur eben, dass die Vorgeschichte bis zu diesen Erwachen sehr, sehr lang dauert. Und dann danach ist es eher noch so zwei, drei Minuten und dann ist das Thema erledigt. Äh, hätte man noch ein bisschen anders gestalten können. Aber ich, ich fand es eigentlich ganz gut. Und ich hatte überhaupt nichts von den Films jetzt gehört. Ich hatte mal einen Bericht gelesen, dass eben Emma Watson mit Tom Hanks in einem Film Filmzusammenspiel des Worts. ich davon nicht gehört und sie die einfach kennen und Tom Hanks ja sowieso auch und es war schon mal interessant, das war erschreckend, wie das Ganze läuft, das erinnert mich also ja ein bisschen an das jetzige Leben, dass eben die Leute eben abhängig sind von abo Abonnierzahlen, wie bei YouTube oder eben von Bewertungen oder von Likes und sowas, sodass das inzwischen das Wichtigste ist und das treibt das dann so also noch so ein bisschen auf die Spitze und so weit sind wir gar nicht mehr davon entfernt, was da eben gezeigt wird und das ist schon irgendwie erschreckend wenn das einfach die Augen geführt wird. Ich, meine, ich bin ja sowieso nicht so unterwegs in der Richtung, aber wenn ich das sehe, bin ich auch ganz froh, dass ich das nicht bin. <lacht> ja nicht so. Ja. Also, bis dahin auf jeden Fall ein interessanter Film. Äh, Fand es gut, dass ich den in der Sneak hatte, habe den gerne geguckt. Aber wie gesagt, das Ende hat mich sehr enttäuscht. Da muss ich, das war so ein bisschen wie ein bisschen wie bei unserem Lieblingsabsturzfilm, der von guter Beginn bis zum endgültigen Knowing. Es ist ganz so schlimm aus zum Glück nicht. Aber es war schon dann am Ende ein bisschen enttäuschend.
0: So was gibt's auch nicht wieder.
1: Ja. Aber trotzdem kann man gucken, das nix sowieso. Und gebe 6 von 10 Leimerplan. Ich
0: habe den ja natürlich dann natürlich so ja ich bin ja nur angefangen ähm, und da war ja ähm, natürlich dann im OV. und da spricht immer Watson mit äh, amerikanischen Akzent, also hat sie ganz extrem ihren britischen Akzent drunter. Also die muss bestimmt auch nicht total zusammenreißen, sich ich mir sehr, sehr schwer vor, wenn du halt gegen deinen natürlichen Akzent dann reden musst und dann halt wirklich wie so ein Ami. <lacht> aber es war sehr witzig das zu hören. Also manchmal kam es so ein bisschen durch, aber sie hat sich da schon ja. sehr gute Mühe ja. gegeben. Ich glaube, sie fanden sie auch toll, mal wieder mit rumhängen
1: zusammenzuarbeiten. arbeiten. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Also man hat gesehen, dass ihr Spaß macht.
0: Mhm. Wie gesagt, von ihr
1: hätte ich auf jeden Fall was anderes erwartet, dann wie es dann eben. Ich kann sie Ende ja nicht verraten. Mhm. Das geht ja immer nicht. Aber ich schätze mal, man weiß, warum ich noch das gesagt habe, wenn man den Film sieht.
0: Mhm. Mhm. Na gut, dann kommen wir mal. Und zu einem Film gehen wir vom Kino weg und kommen zu einem gestreamten Film sozusagen. Ich habe äh, mir jetzt mal einen Film angeschaut, den ja Felix und Ryan schon geguckt haben. Du hast ihn noch nie, oder? Nee, wir haben
2: nicht zusammen geguckt
0: Ach, ihr habt ihn zusammengeguckt. Ach so. Ach so, okay. Ähm, und zwar The Age of Seventeen habe ich mir angeschaut. Ein Film mit ähm, Woody Harrison.
1: Das ist durchaus korrekt.
0: nicht, dass ich wieder das Falsche sage. Mit Woody Harrison und wie hieß denn die Schauspielerin?
2: Hayley Steinfeld.
0: Genau. Hayley Steinfeld. Ein Film von Kelly Fran Freeman Crack, Ich hab meine Brille nicht auf. Das ist kein gutes Ding. <lacht> ich dachte, Freeman. du hast es vorher
2: auswendig gelernt.
0: So wie du immer <lacht> <Ein Film lacht> Genau, und ansonsten die anderen Schauspieler kennt man jetzt eher nicht so. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass ein Coming-of-Age-Film, ein coming ein Coming of age film <lacht> ähm, im Großen und Ganzen geht es darum, dass man eben die junge Hailey, ähm, oh Gott, wie heißt das schon wieder? Hailey Steinfeld, oder beziehungsweise Nadine, können dann bekennen. Und, ähm, Ja, die hat einen großen Bruder, also das große Drama um sie ist eigentlich, dass ihr Vater gestorben ist und seitdem wächst sie eben nur mit ihrer Mutter, mit ihrem Bruder auf und der große Bruder ist eben eigentlich das komplette Gegenteil von ihr, also er ist groß und er ist schön, er ist intelligent, er ist sehr, sehr beliebt und sie war eben schon immer, also auch als Kind eher jemand, der, ja, so ein bisschen eben eine Nerdige, die nicht unbedingt mit Menschen gerne was zu tun hatte und einfach nicht gut in der im Sozialleben angekommen ist und die findet dann allerdings als Kind eine Freundin, mit der sie dann groß wächst oder aufwächst und groß wird und erwachsen wird und da lernt man die dann auch in den verschiedenen Altersstufen kennen. Und das große Problem ist dann, dass sich die Freundin, die einzige Freundin, die sie hat, dann quasi in ihren verhassten großen Bruder verliebt und die dann beide quasi ausgehen und ja sie das nicht so toll findet, die Nadine ähm, ja das reicht eigentlich von der Zusammenfassung ähm, also ach so genau, Woody Harrison spielt natürlich noch mit den darf man nicht vergessen, der spielt den Lehrer von ihr, den Geschichtslehrer ähm, <lacht> der wirklich sehr lustig war, auch ähm, größtenteils wirklich sehr lustige ähm, Szenen hatte, aber eben auch sehr berührend dann teilweise auch und, ja ich glaube, das reicht dann aber jetzt auch zur Geschichte. Wenn man da mehr wissen will, dann sollte man den Film natürlich gucken. Das würde ich auch jedem raten, weil es nämlich ein sehr gelungener Film ist, sehr gut inszeniert hat und mir sehr gut gefallen als Coming-of-Age-Film. Da sind wir ja sowieso irgendwie sehr, weiß nicht... Zugetan. Ja, komischerweise. Mhm. Ähm, aber die meisten sind ja wirklich gut gemacht. Und der ist wieder auch sehr gut gemacht, auch vom Drehbuch her, fand ich den teilweise wirklich sehr gut Und es spielt eigentlich alles innerhalb einer Woche, würde ich sagen. Also wirklich, also außer dann natürlich das Vorher, die Vorgeschichte von ihr, aber so diese Hauptgeschichte in einer Woche und das reicht auch, weil man bei ihr auch auf jeden Fall einen großen Charakterentwicklung ähm, quasi mitsehen kann und so weiter. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, sehr angenehm. Ja, ähm, wirklich große Kritikpunkte habe ich bei dem Film nicht. Ich habe einige Male sehr gelacht. Ähm, aber eben, wie gesagt, gerade auch das Woody Harrison ähm, der hat wirklich ganz tolle Szenen da drin ne? und er spielt auch, auch wirklich, der hat wirklich nur, ist eigentlich minimalistisch gehalten im Film, aber hat eben so eine prägende Rolle oder so einen prägenden Charakter, dass man, das ist ohne ihn einfach auch nicht so toll gewesen wäre, der Film, würde ich sagen.
2: Ja, das ist halt auch dann irgendeine Bezugsperson für sie, wo sie sich immer wieder Hilfe holen kann oder so. Genau. wenn sie Probleme hat. Weil mit ihrer Mutter, das ist auch ziemlich schwierig zwischendurch.
0: Ja, also schwierige Familienverhältnisse, soziale Verhältnisse eben allgemein. Von ihrer Sicht sozusagen, also so das, der übliche Ausschließlich <lacht> Außenseite. Und ja, genau. Mhm. Ähm, zur Kritik, also ich fand ihn wirklich gut, mir sehr gut gefallen. es war jetzt nicht überragend oder irgendwas, aber es war von der Geschichte her, hat es mich doch sehr angetan, größtenteils. Und ähm, gute mhm. Unterhaltung. Und habe sehr gerne geguckt, muss ich sagen. Was also, es ihr damals den Punkte eigentlich gegeben?
1: Ich denke, sieben. Da waren sieben. Ich hatte etwas das Ende kritisiert, weil das doch sehr abrupt ist. Das ist dann so ein Satz von dem, von dem großen Bruder. Und dann ist das Thema eigentlich durch. Fand ich sagen, mhm. Naja, jetzt... Das können gemütlich kann schlecht besprechen. <lacht> wo er sie abends trifft und dann äh, sie zum ersten Mal fährt, wie der große Bruder eigentlich denkt so mit dem Einsatz war das Thema dann eigentlich erledigt.
0: Aber das war ja noch nicht das Ende dann.
1: Ja, danach war ja alles anders.
0: Naja. <lacht> Aber es war, hat ja davor auch schon einiges mit reingespielt, dass sie das sich anders ge- gedacht hat und das gefühlt hat, dass er noch ein bisschen was davor passiert, also es war nicht nur der eine Satz von ihm. Annie. also ich hatte den Zunge 8 von 10 am anfang gegeben, weil er mir doch sehr gut gefallen hat, so auch von der Musik her, ja. und die Schauspielerin fand ich auch sehr gut, obwohl sie natürlich sehr übertrieben, gespielt halt einige Szenen, fand ich sehr klischeehaft, also auch ganz am Anfang, das oder wo sie dann miteinander tanzen und sowas. Also das ist dann eben wirklich so klischeehafte Teenager-Szenarien, die da dann gezeigt wurden. Das war eigentlich nicht ganz so gut, aber das war nur am Anfang des Films und dann wird er eben doch sehr besonders und sehr anders. Und ja, hat mir ganz gut gefallen.
1: Das ist schön. Der hat man dir auch empfohlen. Mhm. Deswegen ist es gut, wenn das so, schön, äh, so gut ankommt. Das ist natürlich toll. Mhm. Sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zu einem anderen Film, den wir heute alle zusammen geguckt haben. <lacht>
2: Marsch teilweise.
1: <lacht> ja. ähm, das Thema ist Zombie. Es geht um... Es
0: geht um langsame Zombie.
1: wird bitte ja so ausgesprochen, oder? Helle.
0: Ich habe auch keine Ahnung, Scheint da irgendwie <lacht> mexikanisch oder so zu sein. Oder ist es der Name von Ihnen?
1: Das kann auch sein. Also Untertitel in Deutschland auf jeden Fall. Ein Tag im Leben eines Zombies, glaube ich, ist so das ähnlich. Sie <lacht> fragen, wie vorbereitet wir sind. <lacht> ähm ja, guck mal schnell nach, bevor ich jetzt hier... Na, ja, es weiter. Das dauert noch ein bisschen. Es geht auf jeden Fall... Also, freundlicherweise haben wir den Film zur so Verfügung gestellt bekommen. Der kommt nämlich erst Anfang September jetzt auf Blu-ray und DVD raus. Das ist eine direct to dvd
2: das Leben eines Zombies ist
1: Das Leben eines Zombies Gut, Das sehen wir nämlich auch in diesem Film Und der Film ist eigentlich schon von 2012 Kommt jetzt am 7. September aber das ist in Deutschland raus Aus Mexiko das Ganze Und wir haben den Link Zur Verfügung gestellt bekommen Um das mal zu rezensieren Und das haben wir dann heute sogar geschafft Den alle drei zusammenzusehen, Was bei Nordsch jetzt nicht so gut funktionierte.
0: Wenn man müde ist
1: und wenn der Film sehr ruhig und langsam erzählt, dann <lacht> Ja, das kann man auf jeden Fall schon mal etwas sagen, aber komm, was mal, was los ist. Es geht nämlich um Alberto und der ist tot. Und das
0: weiß
1: aber keiner. Das weiß aber keiner. und... Das
0: ist man am Anfang auch
1: nicht. Weiß man selber auch nicht. Man denkt, man oder man mhm. hat das Gefühl, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Also entweder, das, ja. entweder ist er schon ein Zombie oder eben nicht, weil durch diesen Untertitel hat man ja den. Das Wort Zombie schon mal gehört, deswegen denkt man schon, irgendwie entweder ist es schon oder wird es bald und er ist schön krank. Hat, das
2: ist halt auch das Problem des das denn ansonsten hätten wir wahrscheinlich erstmal nicht gewusst, worum es überhaupt geht. Mhm. Das hätte jetzt den Film vielleicht nicht extrem viel spannender gemacht, aber. Das
0: hätten wir dann auch nie wirklich gewusst. Das hätten wir dann, gut, bei der einen Szene wäre es dann vielleicht rausgekommen, aber.
1: Einmal wird es ja, erwähnt, ja
0: la- halb Nach der Hälfte des Films ist erst gewesen, dass wir das dann so gewusst hätten.
1: Ja, jetzt, es wird, er wird doch nicht explizit Zombie genannt, weil ein Zombie weiß man ungefähr, was es ist. Hier ist er eigentlich eher ein Untoter, der dann eben noch normal durchs Leben läuft, aber irgendwie ist sein Tod überlebt hat. Aber <lacht> er ist auch nicht wieder
0: gestorben, es wird nicht immer nee, sein. Er ist eben auch kein typischer Zombie, er, ist, er läuft jetzt nicht rum und isst irgendwelche Menschen. Ähm, das Einzige, was eben wirklich zombiehaft an ihm ist, dass er einfach langsam anfängt zu verfaulen und eben zu verwiesen. Mhm. zu verwiesen und vor allem eben wirklich extrem langsam ist.
2: <lacht> ja, ja. Kann er, auch noch, er kann ja auch noch reden und so sich normal bewegen. Den, ja, er,
1: kann, er geht auch noch ganz normal zur Arbeit. dann kündigt er aber erstmal und das wird dann aber ein bisschen schwierig, weil sie dann sagt, er muss noch mindestens eine Woche Tag bleiben, er ist aber so unglaublich langsam, dass er wirklich schon einen halben Tag braucht, um wahrscheinlich jetzt mal auf Arbeit zu kommen und wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Essen kann er natürlich nicht mehr, kann ich mehr aufs Klo gehen. Und es sind all solche Sachen, die... Äh, ihm ist anscheinend unglaublich heiß, weil er basiert immer mit Heismuffeln. Und ja, es fehlen halt schon Körperteile, und man merkt, das fällt so alles ein bisschen ab. Anscheinend gibt's das aber in der Zeit irgendwie, denn es gibt dann auch Aufeinandertreffen, wo, wo sich jemand merkt, dass er ein Untoter ist und er sieht das aber eigentlich also nicht allzu schlimm an. Also könnte es doch sein, dass es das schon mal in dieser Welt gibt oder normal vielleicht ist.
0: Naja, das würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt sagen, weil der sagte ja dann auch, noch, ich wusste, dass es Leute wie dich gibt oder ich, ja. ich, ich habe mir gedacht, dass es Leute wie dich gibt oder sowas. Also weiß ich nicht, ob das dann normal war. Der hat einfach ganz normal reagiert, komischerweise, da drauf.
1: Hm. Deswegen war er so ein bisschen irritierend. Der hat auch immer irgendwie so ein, von der Apotheke, wurde sie sich immer so eine Infusion habe. Ich weiß leider auch überhaupt nicht, für was das jetzt gewesen sein soll. Es ist halt so ein bisschen schade, dass der Film überhaupt nicht, nichts erklärt, sondern er ist einfach wirklich vielleicht zwei, drei Tage in diesem in Leben, aus diesem Leben sieht man halt ein paar Abschnitte. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Hm. Es gibt keine richtige Geschichte, es gibt keinen Spannungsbogen oder sowas, aber wir sehen halt so solitodoku vielleicht ähnlich. Es geht halt ihnen in, in seinem
2: Alltag sozusagen.
1: Wir haben halt versucht ist. das, ja. und, äh, zu verbergen und damit klarzukommen.
0: Ja. Vor allem ist es eben, man sieht ihn dann ganz oft zu Hause, wie ja, er dann aufräumt oder er putzt. Er hat halt noch
1: so seine, seine ja, halt
0: fünf Stunden dafür braucht.
1: Ein <lacht> dafür und wie er versucht zu essen, was aber nicht funktioniert und sowas. Und man hat halt relativ viele Szenen, dafür muss man auch warnen, wenn man eben diesen Film guckt, mhm. gibt relativ viele Szenen, wo eben was mit seinem Körper passiert und das ist wirklich unangenehm anzugucken. Also viel unangenehmer als bei meisten Horrorfilmen, die es sonst so gibt, mhm. weil man schon mit ihm mitleidet so ein bisschen, weil man hat tut er tut, tut einem einfach leid und es ist einfach wirklich schlimme Szenen, die man das sehen bekommt, was ihm halt passiert. Klar tut es ihm wahrscheinlich nicht mehr weh und alles, aber es ist ja immer noch sein Körper, der sich da immer weiter verabschiedet. Ja, vor allem,
2: wenn man das sieht, das ist es halt so, man, Wie weiß, so, man, man sich das so vorstellt, wenn es mit einem selber passieren würde,
1: <lacht> schüttelt es einen schon so ein bisschen. Ja. Das stimmt. Es ja, sind leider mehrere Körperteile, die sich da im Laufe des Films verabschieden.
2: Ja,
1: ja also wirklich ein sehr, sehr harter Film, sehr, sehr Gefühlt langer Film.
2: <lacht> Der geht bis 80 Minuten oder so. Aber es ist halt wirklich so, dass es ja,
1: das heißt, sich das heißt,
2: unfassbar viel Zeit für einzelne Szenen gelassen wird. Sie mhm. teilweise wirklich auch interessant gefilmt waren, aber sie waren halt immer viel zu lang, beziehungsweise sie wollten es halt so zeigen. Das war halt ihre Entscheidung sozusagen, das auf diese Art und Weise zu machen. Das ist halt für so einen Kinogänger und so ein bisschen Mainstream-Gucker und so, es ist halt wirklich... Ein Tempo, was man ja überhaupt gar nicht gewohnt ist. <lacht> ja. ja
0: gut, aber wir sind jetzt auch keine Kino- oder Mainstream-Gucker, will ich jetzt nicht sagen. Wir gucken auch viele außergewöhnliche Sachen, aber da für uns war das auch schon hart.
1: Ja, es war schon sehr, sehr langsam. Und Ich habe halt gedacht, das ändert sich irgendwann im Laufe des Films. Der ist aber wirklich dann konsequent bis zum Ende, eben so, wie er auch angefangen hat. Das ist eben das Leben dieses Zombies, was man sagt, über untoten Er ist ja kein Zombie, kann man eigentlich überhaupt nicht sagen. Ein Zombie bedeutet ja eben, dass er erstens nicht mehr sprechen kann und zweitens ja wahrscheinlich auch irgendwelche Leute angreift.
0: Zombie ja. heißt eigentlich nur, von der, ich glaube von der Besetzung heißt es eigentlich nur, das ist ein lebender Toter sozusagen.
1: Nee, dann würde das natürlich passen. Also man kann, man darf auf jeden Fall nach dem Unsatz kein Zombie-Schnetzler erwarten, der ist es nämlich garantiert nicht. Äh, ist es ist eher die Verwesung eines Menschen, der trotz seines Todes irgendwie noch weiter existiert. Das sehen wir in diesem Film. Und das ist schon, man leidet schon eher in diesem Film als alles andere. Also es ist kein Spaß, den zu gucken. <lacht> nee, ich finde es
2: ich find's auch super schwer, den zu bewerten, weil er halt was macht, was man noch so noch nicht gesehen hat, wahrscheinlich.
1: Auf die Art ist es auf jeden Fall außergewöhnlich.
2: Aber es ist halt auch etwas, was einem eigentlich nicht gefällt. <lacht> das, ist halt, das ist halt schwierig. Das ist
0: dann Kunstfilm, das ist eben nicht wirklich mögen.
2: Ich weiß nicht, ob man es jetzt als Kunstfilm bezeichnen kann. Ich meine, der Schauspieler macht das wirklich außergewöhnlich. Das ist schon wirklich gut. Ja, man Deswegen, es gibt schon viele Punkte in dem Film, die man positiv bewerten kann, aber es ist halt Film, nicht kein Film, den man gerne guckt, während man ihn guckt.
1: Ja. Das Es ist wirklich ganz komisch, sowas zu bewerten, wenn man eigentlich einen Film, die schon wieder ekelt, dass man diesen Film eben geguckt hat. und mitgelitten hat mit jemandem.
0: Vielleicht
1: ja. der ganz gute Einschlafung ja. so. ja, nicht Einschlafen ja ich nicht, hätte ich ja nur Albträume dann allein schon bei der Anfangsszene, die ging ja gleich direkt übel los. Also das ist schon weiß nicht. Also ist jetzt kein Film, den ich jetzt zum Einschlafen gucken will <lacht> Nicht so.
2: Nee. Also zumindest ein eindrücklicher Film, den man wahrscheinlich nicht wieder vergisst, auch wenn ich ihn hundertprozentig nicht nochmal gucken werde. Okay. Das ist eine Mal reicht da wirklich. Aber hat schon Szenen dabei, die man so wahrscheinlich noch nicht gesehen hat.
1: Ja, aber trotzdem muss man zu einer Bewertung kommen. Das wird sehr, sehr schwer. Es äh, könnte ja sein, also wir sind da in Kontakt mit den Leuten, die uns jetzt auch den Film zur Verfügung stellen. Dafür
2: war es jetzt wirklich eine überragende Besprechung, um interessante Preisen. <lacht> und
1: das jetzt anzupreisen. Von kriegt man vielleicht Verlosung. Naja, wir haben ja jetzt nicht gesagt, dass es unguckbar ist. Also jetzt kein. Null von zehn Filmen oder sowas. Ich das sowieso nicht. Das ist sowieso ist halt schwer, den zu gucken. Das ist einfach nicht ein Film, wo man jetzt sagt, oh, der macht total Spaß oder sowas. Das ist halt ein ja, hartes Thema, aber es gibt ja gerne noch Leute, die, das so, die sich für sowas auch interessieren. Ich meine, in der Hinsicht das ist es schon ein Kunstfilm irgendwie, ich meine, so. das Ist halt außergewöhnlich. Deswegen würde ich noch gar nicht so wahnsinnig schlecht bewerten, aber ich gebe es mal vier von zehn Leimanfällen.
2: Ich gebe fünf. Echt? Ja, ich meine, es ist halt was Besonderes.
0: Hm. Okay, am Anfang war es nicht, aber das weiß ja auch schon, dass ich dabei eingeschlafen <lacht> bin, denke ich mal.
1: Es gibt doch eine Szene drin, wo ich froh war, dass du geschlafen hast. <lacht> <lacht> hm. Das ist korrekt.
0: Naja, gut, dann kommen wir mal vielleicht zum... Dokumentationsfilm, den ich geguckt habe, den ich eigentlich mit Florian angefangen habe, der dann aber wieder mal geschwächelt hat und dann abgebrochen hat.
2: Florian muss da morgen arbeiten und <lacht> ja, <aber> früh aufstehen. <lacht>
0: <lacht> das ist trotzdem eine Schande auf dich, weil es geht nämlich um, unser, um unser, eins unserer Lieblingsthemen um Star Wars, eine Dokumentation über Star Wars, zwar nicht direkt um Star Wars, sondern eher um den Darth Vader Schauspieler David Prose, ähm, der, ähm, der Dokumentation von einem ja, spanischen Fan quasi ähm, ja dokumentiert wird wow, what a surprise und ja, es geht eigentlich eher so darum, wie David Bros ähm, in Star Wars ja nicht unbedingt behandelt wird, aber dass er eben als Schauspieler eben nicht wirklich ernst genommen wurde und es gibt ja viele verschiedene Geschichten, die wirklich teilweise sehr traurig und sehr ärgerlich sind eigentlich, die es ähm, um David Bros bzw. um David Bros als Star Wars, äh, bzw. Darth Vader-Figur ähm, ja, drumherum spielen. Und das hat einen dann doch relativ mitgenommen. Also ich möchte jetzt äh, von den Fakten jetzt nicht ganz so viel vorweg sagen, weil wer diese Themen noch nicht kennt... Um, da sollte sich die Dokumentation auf jeden Fall anschauen. Also vom Inhalt her nehme ich jetzt mal nichts so groß vorweg. Es geht eben im Großen, Großen und Ganzen wirklich um David Browse. Und um, allgemein zur Dokumentation fand ich sie sehr in eine Richtung drängend vielleicht. Also man hat gar keine Möglichkeit, zumindest merkt man sehr, dass sie wirklich ein Fan die Dokumentation gemacht hat, um, Das ist auch teilweise, der äh, filmt er sich eben selbst, beziehungsweise interviewt er sich selbst und ähm, der ist halt so ein krasser Fan, dass er wirklich teilweise auch, äh, keine Ahnung, irgendwelche Ideen oder Informationen im Kopf hat, die er dann raushaut und die er dann einfach als Fakten nimmt. Also einmal sagt er zum Beispiel, David Browse hat eigentlich den Twist ähm, den riesen Twist um Star Wars, den ja jeder kennt, den ich jetzt nicht spoilern werde, <lacht> ähm, dass er den quasi schon vor den, vor quasi George Lucas gewusst hat, weil er das äh, in dem Interview gesagt hat, bevor quasi der Film rauskam und äh, dann quasi so auf die Art, als hätte dann äh, George Lucas oder all die Produzenten diesen Twist genommen und dann in den Film reingebracht also das war nicht so krass dann so eine so eine heftige Meinung also das kann ich mir schon nicht unbedingt vorstellen dass sie dann denken oh der hat das gesagt hm, das klingt aber interessant dann nehmen wir das jetzt mal ähm, deswegen war es teilweise ein bisschen sehr emotional von ihm auch oder von dem von dem Film was auch ein bisschen naja ein bisschen nicht lächerlich aber ein bisschen merkwürdig war einfach und am Anfang war er eben sehr informativ und sehr faktisch und dann trifft er halt ja komplett in so eine emotionale Schiene ab, also wo man dann auch, wo dann auch einfach, dann will er halt die, oder so eine Szene nachdrehen, und dann wird eben gezeigt im Kino zum Beispiel, und dann steht er da vorne und redet so, ja, in unser Leben ist ja Star Wars und wir machen ja alles für Star Wars und äh, wir wollen natürlich, dass allen gerecht wird und, ähm, keine Ahnung, und so also eine übelst poetische <lacht> Rede da vorne vor so 20 Leuten. dass <lacht> sollte die diese Szene dann gucken, die wahrscheinlich mega schlecht war. <lacht> keine
1: Ahnung.
0: Aber ähm, das war halt teilweise, es ist halt wirklich total abgedriftet und das hat mir nicht gefallen. Also der Anfang und die Fakten da drin, die ich eben ich noch nicht gewusst habe, waren interessant, aber hä, ist in allem war es eigentlich wirklich eine schlechte Dokumentation. Ich habe noch gar nicht den Namen gesagt, oder? Nee, ich glaube nicht. Also, es geht um die Dokumentation I Am Your Father. Die große, große Darfweiler-Zitat. Also Darfweiler-Zitat. Ja, und ja, das war es eigentlich zu der Doku. Du hast denn den Anfang gesehen, deswegen wollte ich dich hier gar nicht fragen. Hast du den nicht schon mal geguckt?
1: Ja, ich habe schon gesehen.
0: Also, was sagst du?
1: Naja, bei mir ist es ähnlich. <lacht> mir hat das schon ein bisschen leid getan, aber es wird dann irgendwie so immer abstruser, dass es mm. dann irgendwie abdriftet so ein bisschen. Bin ich bin jetzt etwas überrascht, was bei der Besetzung du verwickelt bist. Du in die Hand Ach, du das ja, das habe ich mal ganz am Anfang gesagt, nee, der Besetzer.
0: Komm da noch kommt noch mal. Mal. da kommt noch mal der erste. Das kann ich mich mich zum
1: Beispiel gar nicht mehr. erinnern.
0: Doch, der ist, um, der kommt immer zwischendurch noch mal kurz und dann der ist aber der hat überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> den,
1: den haben wir halt das einfach
0: das mit reingebracht, <lacht> weil er halt auch ein großer <lacht> Kerl ist oder was weiß ich.
1: <lacht> okay. also,
0: nämlich äh, David Prowse war nämlich, ist nämlich nur als Darth Vader gecastet worden, weil er so riesengroß war für die damaligen Verhältnisse. Mhm. Riese halt. Und Luther Rigno war halt auch groß und da war, mhm. was weiß ich. Und der war dann halt auf so, einer, auf so einer Comic-Con <lacht> oder auf irgendwas war er halt auch als halt da und er war halt als Darth Vader da sozusagen. Da saßen wir halt so quasi fast nebeneinander und haben so miteinander mal und das weiß ich.
1: Mhm. Best Buddies. Ja,
0: best <lacht> best Friends forever. Ja. <lacht> Ja.
1: ja, also ich fand es ein bisschen schade, was mit ihnen passiert ist, aber die Dokumentation ist schon wirklich nicht so toll gemacht. Ja. Das muss man schon ehrlich zugeben. So
0: Anfangs schon, also die feiern ihn einfach, also ist ihm glaube ich, dann teilweise auch diese Szene, was ich gesagt habe, dass er eben gesagt hat, ja, sie haben das in diesem Interview gemeint, dass eben dieser Twist, und sie haben es vor allen anderen immer gesagt, und dann siehst du, das heißt, nee, das habe ich nicht. <lacht> ja, das manchmal verdrehen die, die halt die Worte oder irgendwas in dem, in dem Interview. Und so, hä, hey, haben wir das nachgelesen? Haben sie wirklich so gesagt? Und dann ist er so da und so, nee, das hätte ich da ja noch gar nicht wissen können. Und keine Ahnung. <lacht> ich, so, ich weiß auch nicht. Es ist er hat selber auch nicht geglaubt. <lacht> aber der Fan war halt total davon überzeugt, dass halt, er hat den Twister. <lacht> 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 naja, wer weiß. Er ja, hat das ja.
1: Drehbuch geschehen
0: Ja, genau. Ja. ja, er wurde schon nicht ganz so nett behandelt, dann muss man schon sagen. Es war nicht so toll, aber... So passé, Das ist wahrscheinlich öfter mal in den Filmgeschäften, das ist natürlich auch ein dreckiges Geschäft. Ja, Habt ihr denn gewusst, dass
2: Zurück in die Zukunft ein Hauptdarsteller hatte? Die haben ungefähr, ich weiß gar nicht genau...
1: Die Hälfte des Films gedreht. F- ja, F- die Hälfte
2: des Films, dann also haben sie es aus- ausgetauscht, ja. dann kam erst Michael J. Fox dazu. Ja. Dann haben wir dann von vorne angefangen, weil sie halt gemerkt haben, es funktioniert nicht mit ihm. Wir waren davon überzeugt, dass der Film nicht klappt, mit ihm in der Hauptrolle.
0: Schau ja, aber so das ist ja ein bisschen was anderes. Also ist
1: dann ein Teil des Films Also wenn dann,
0: der, wenn dann der Schauspieler wirklich überhaupt nicht reinpasst oder so. Ja, es ja, ist natürlich finde.
2: jetzt die Meinung des Regisseurs, im Endeffekt weiß man es natürlich nicht genau. Absetzt. Ja, wenn
1: man die Szene sieht, es gibt ja man kann die Szene ja gucken, merkt man schon, das ist, glaube ich, mit dem nicht so erfolgreich gewesen. Mehr.
2: Das habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Fand mhm. ich auf jeden Fall auch interessant. Das habe ich auch in
1: der Dokumentation mhm. gesehen.
0: Das das wenn ja jemand seine Arbeit nicht gut macht oder so, dann er hat einfach
1: nicht gepasst. Das war, glaube ich, der Michael J. Fox hat einfach dann perfekt gepasst und er war es halt eben in dem Moment nicht. Deswegen heißt es nicht, dass er kein guter Schauspieler ist. Er wohl, wohl
2: die Casting-Firma verkackt. Ach,
0: stimmt. <lacht> das stimmt. Ich glaube, ich finde solche Sachen. Es war ja
1: ursprünglich sowieso geplant, dass Michael J. Fox die Hauptrolle spielt und das war ja damals nicht vereinbar mit der Serie Teen Wolf, glaube ich, oder so hieß die, die auch gleichzeitig gedreht wurde. Und dann haben sie es aber dann am Ende so gemacht, dass er tagsüber Teamwolf Wolf tritt und nachts
2: ja, zurückgebracht Nein, war wahnsinnig, wahnsinnig also viel gearbeitet.
1: unfassbar viel gearbeitet. <lacht> das <lacht> geht
0: doch ja. gar nicht, ja.
1: Äh. Naja, das, doch, das haben sie gesagt. Das ja. haben wir gemacht, ja. Das war schon Hardcore.
0: Hm. Naja gut, also die Dokumentation würde ich vielleicht drei von zehn am Anfang geben, die drei Punkte eben für die guten Fakten, aber dann ist also es eben zum Ende hin auch einfach nur noch nervig gewesen teilweise. Was willst hm. du denn da kann Nee, da
1: ich mich direkt anschließen. Hm. Also das hat mir gegen Ende wurde es auch immer, habe ich nicht mehr so ganz hingeschaut. <lacht>
2: also reicht es, wenn ja man die erste Hälfte guckt, so wie ich wahrscheinlich. Kaum machen bei ja, Netflix. da kamen dann irgendwie eben nochmal
0: ein paar andere Fakten hinterher, die auch noch mal krass waren. Da weiß man aber auch nicht, ob das wirklich genauso war. Ähm, aber das ist auch nochmal, da hast schon noch ein bisschen was verpasst von den Fakten. Aber ja, mhm. wir hatten mal vorher noch eine kleine Doku gesehen. Bei Netflix ähm, Extremis, hieß das, Ex, Ex, extremist oder so hieß es glaub ich. Ich glaube ich. Ja. Ähm, die geht aber nur 24 Minuten. Da geht es darum, das also ist ein krasses Thema, keine Ahnung, ob wir das dann überhaupt angemacht haben. Ich weiß,
2: ich weiß kurz vor. <lacht> ja, <aber>
0: ich, <lacht>
2: ich glaube, das war ähm, nicht da eine Sekunde. Wir wussten aber erstmal gar nicht, worum es ging.
0: Ja, da ging es eben darum, dass man eben auf einer Intensivstation wirklich echte Patienten kennenlernt und dann die Entscheidung, ob man sich an ein Atmungsgerät anschließen lässt oder nicht, sich quasi in ein künstliches Koma versetzen lässt, um weiter künstlich zu leben, oder ob man sich quasi zu dem Ende hin bereit erklärt.
2: Weil teilweise so, dass die Patienten das noch entscheiden konnten, aber teilweise mussten es halt auch die Angehörigen entscheiden, was ja noch... Also
0: das
2: ist beides natürlich sehr, sehr schwierig. Wenn sie
0: keine Patientenverfügung haben, ist das schon krass, also also eben, wenn man an ein Atemungsgerät kommt, dann besteht, denn, besteht wirklich eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass man dann da wieder aufwacht. Also kommt natürlich immer auf die, auf die ähm, äh, auf die Erkrankung an und so weiter, aber...
1: Ja, wie würdest ja bei mir immer gleich schreiben? Ja,
0: und bei dir sowieso
1: sofort.
0: Es <lacht> <lacht> ging ja eher darum, die waren ja noch nicht an einem, ob man eben dann drankommt, sozusagen. Ob man sie anschließt, dann wird man mm. wirklich in Koma versetzt oder nicht.
2: Auch
1: nicht, mm. kommen wir nie in so eine Situation.
2: Das stimmt, das, das war ist ein sehr heftiges Thema. ging, glaube ich, um drei Fälle.
0: Ja, man hat viele Fälle nebenbei noch gesehen, die dann aber nicht aufgelöst wurden. Am Ende wurden nur zwei aufgelöst, die man quasi ein bisschen
2: ja, beleuchtet hat.
0: Ja, beleuchtet hat, genau.
2: War ein heftiges Thema, ja, das würde ich mir jetzt auch nicht noch mal nicht nochmal
0: angucken. Warum ja. <lacht> man, ja. man das eh nochmal gucken. Nee,
2: aber auch sowas ähnliches wahrscheinlich nicht. Also.
0: Ja, mich interessiert das schon sehr, muss ich sagen, es also, ist krass, aber so diese Medizin, ich meine, das ist schon Wahnsinn, wie weit man soll man nur wirklich versuchen, auf ein Wunder warten oder soll man dem Ganzen ins Auge sehen und dann. Also die Entscheidung ist schon echt. Das ist schon krass. Das wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht für mich selber. Ich glaube, ich würde schon. Nicht unbedingt so weiterleben wollen. Haben. Die Möglichkeit, dass man da wirklich wieder aufwacht, das ist eben sehr geringer. Naja, gut. Dann hat der Floli ja noch einen Film geguckt.
2: Ich habe noch einen Film geguckt, den habe ich nicht mal aufgerufen.
0: Ach, den wolltest du gar nicht besprechen. Ach stimmt, das hat es ja vorher gesagt, den nicht besprechen wir Ja, wir haben gestern nur einen Film geguckt, der hieß ähm, The Straight A's, glaube ich. Ähm, den gibt es auf Netflix, wird als Komödie ähm, betitelt, war aber überhaupt nicht lustig eigentlich. Nee. War Na, war ja,
2: also wenn, wenn überhaupt es ja ein mhm, Aber es war bei
0: unter den Komödien. <lacht> ähm, was schon krass war. Äh, den musste man nicht unbedingt gucken, das kann man vielleicht vorweg sagen. Ja. Ähm, das stimmt. Der war nicht toll, der war auch nicht sehr ein, einfallsreich und ähm, Synchro war Katastrophe wieder mal. Oh Gott. <lacht> Ich gucke am mit weil das sehr ja wenig nur noch ein Synchro aber Da war es halt wirklich. Das war echt. Vor allem,
2: ja, der ging in Englisch los. Ich glaube, von dir waren eingestellt Englisch. Mm. Aber <lacht> ersten paar Sekunden haben wir umgeschalten und hast du gleich gehört. Was quatscht <lacht> hier Quatsch eigentlich für Müll? <lacht> also, das
0: ist auch eine ganz furchtbare Stimme. Auch. nee, Es war einfach nur nervig. Das ist halt das Blöde, wenn du eine Stimme hast, die so richtig nervig ist. Das Kind, da war auch so ein kleines Mädchen. Die war auch furchtbar synchronisiert. Die hat die ganze Zeit nur geschrien, irgendwie. Ich hatte Gefühl mega laut geredet, irgendwie. Naja, es war nicht so toll, aber. Ja, das der Film an sich ja, war Was man allerdings sagen kann, falls ihr den Podcast gehört habt, ich war ja in Irland im Kino und habe dort einen irischen Film geguckt, der nennt sich The Handsome Devil. Und den gibt's jetzt bei Netflix und den kann ich euch wirklich anraten. Also wer auch wieder Coming of Age, Coming of age <lacht> mag, der sollte den auf jeden Fall mal gucken. Der ist wirklich sehr gut gemacht. Also Der hatte mir damals im Kino auch sehr gut gefallen. Ja. Und dann haben wir hier noch Kommentare.
2: Einen haben wir bekommen. Von der Steff. Mr. X hat sich mal das Urlaub genommen. Ja, ich habe letzte Woche den Podcast fertig gemacht und ich habe leider keinen Kontakt zu Mr. X. Eigentlich äh, überhaupt gar nicht. <lacht> Deswegen, Deswegen hat es letzte Woche nicht funktioniert, aber die Steffel hat ja zurzeit auch Urlaub. Wie wir wissen. Also darf das mit X natürlich auch mal. Und sie hatte vor zwei Wochen Tommy Blunt in der Sneak. Ähm, kann man zusammenfassen mit, ist nicht eine Chance. <lacht> <lacht> Oh, eine sie fand, fand glaube ich, alles scheiße.
0: <lacht> Sehr richtig. Ich glaube, ich würde aber bei dem Film genauso durch mich Stef, weil ich bin da irgendwie. Also, ich habe überhaupt keinen, richtig gar keinen Bock auf den Film. ich den Scheinheil schon sehe, finde ich den einfach nur scheiße, irgendwie. Keine Ahnung.
2: Ja, ich meine, wenn es nichts für ihn ist, ist gibt es ja auch nichts dagegen zu sagen. Sinnlose Action, keine Story, unlogische Verhaltensweisen und blödes Rumgeballer. <lacht> Klischee Musik und Berlin, was unglaublich dreckig dargestellt wird. Ja, ich meine, das ist halt 89. <lacht> Schön sieht es nicht aus, das stimmt.
0: Gut ersehende Frau, die auch noch mit Frauen rummacht.
1: Ja, sehen. Oh, ja. <lacht> also, mich spricht das alles an. Das <lacht> 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 also, ist ja von der Mara von John Wick. Ich meine, das, wenn einem, das ich der nicht... Der wenn du das natürlich nicht gefällt, dann, dann braucht man da auch nicht. Das ist ja eigentlich eins eins dasselbe nur mit einer Frau. in der Es ist Hauptbahn. auch witzig,
0: dass sie dann so schreibt, um, definitiv schlechter als John Wick 2. Der war wenigstens noch irgendwie cool. Einfach nicht irgendwie cool. <lacht>
2: ja, der hat ja auch schon nicht so besonders gefallen, aber wahrscheinlich war ja. er noch ein bisschen besser als der hier für sie. gibt zwei von zehn Leinwandperlen. Ja, ist schon wenig. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ich war auch bei dir, Steff.
1: Das ist gut möglich. Das glaube ich nicht. Ähm, wenigstens bei der mindestens szene Genau.
0: Das spricht mich auch. Ja. <lacht> mhm. <lacht> <Ja>. 4. Wenigstens. <lacht> 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 eine roling <Rodel-Szene. lacht> Mindestens. Ich zähle vier. Bleib unter. Mhm. Ja, dann war es das glaube ich von unserem Podcast heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir auch mal wieder zusammengekommen sind. Das fand ich zumindest cool. Und Dann hoffentlich bis nächste Woche und genießt das schöne Wetter, geht einfach auch schon fleißig ins Kino. Bis dann, Tschüss. tschüss!
1: Tschüss, tschüss!